0: Section 14 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Arsène Lupin contre Herlock SHOLMES par Maurice Leblanc Section 14 La lampe juive Chapitre 1 Suite deux jours s'écoulèrent, vides d'incidents, mais où sholmès poursuivit sa besogne avec un soin minutieux et un amour-propre qu'exaspérait le souvenir de cette audacieuse agression, exécutée sous ses yeux, en dépit de sa présence et sans qu'il en pût empêcher le succès. Infatigable, il fouilla l'hôtel et le jardin, s'entretint avec les domestiques et fit de longues stations à la cuisine et à l'écurie. Et bien qu'il ne recueillît aucun indice qui l'éclaira, il ne perdait pas courage. Je trouverai pensa-t-il et c'est ici que je trouverai il ne s'agit pas comme dans l'affaire de la dame blonde de marcher à l'aventure et d'atteindre par des chemins que j'ignorais un but que je ne connaissais pas cette fois je suis sur le terrain même de la bataille l'ennemi n'est plus seulement l'insaisissable et invisible lupin c'est le complice en chair et en os qui vit et qui se meut dans les bornes de cet hôtel le moindre petit détail et je suis fixé ce détail, dont il devait tirer de telles conséquences et avec une habileté si prodigieuse que l'on peut considérer l'affaire de la lampe juive comme une de celles où éclate le plus victorieusement son génie de policier, ce détail, ce fut le hasard qui le lui fournit. L'après-midi du troisième jour, comme il entrait dans une pièce située au-dessus du boudoir et qui servait de salle d'étude aux enfants, il trouva Henriette, la plus petite des sœurs. Elle chercha ses ciseaux. Tu sais, dit-elle à sholmès j'en fais aussi des papiers comme celui que tu as reçu l'autre soir. L'autre soir? Oui, à la fin du dîner. Tu as reçu un papier avec des bandes dessus. Tu sais, un télégramme. Eh bien, j'en fais aussi, moi. Elle sortit. Pour tout autre, ces paroles ne se rien signifiaient que l'insignifiante réflexion d'un enfant et lui-même les écouta d'une oreille distraite et continua son inspection mais tout à coup il se mit à courir après l'enfant dont la dernière phrase le frappait subitement il la rattrapa haut de l'escalier et lui dit alors toi aussi tu colles des bandes sur papier henriette très fière déclara mais oui je découpe des mots et je les colle et qui t'a montré ce petit jeu « Mademoiselle, ma gouvernante, je lui en ai vu euh, faire autant. » Elle prend des mots sur des journaux et l'école. « Et qu'est-ce qu'elle en fait ?»« Des télégrammes, des lettres qu'elle envoie. » Herlock sholmès rentra dans la salle d'étude, singulièrement intrigué par cette confidence et s'efforçant d'en extraire les déductions qu'elle comportait. Des journaux, il y en avait un paquet sur la cheminée. Il les déplia et vit en effet des groupes de mots ou des lignes qui manquaient, régulièrement et proprement enlevés. Mais il lui suffit de lire les mots qui précédaient ou qui suivaient pour constater que les mots qui manquaient avaient été découpés au hasard des ciseaux par Henriette, évidemment. Il se pouvait que, dans la liasse des journaux, il y en eût un que mademoiselle eût découpé elle même. Mais comment s'en assurer? Machinalement, Herlock feuilleta les livres de classe empilés sur la table, puis d'autres qui reposaient sur les rayons d'un placard. Et soudain, il eut un cri de joie. Dans un coin de ce placard, sous de vieux cahiers amoncelés, il avait trouvé un album pour enfants, un alphabet orné d'images, et à l'une des pages de cet album, un vide lui était apparu. Il vérifia. C'était la nomenclature des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, etc. Le mot « samedi » manquait. Or, le vol de la lampe juive avait eu lieu dans la nuit d'un samedi herlock éprouva ce petit serrement du cœur qui lui annonçait toujours de la manière la plus nette qu'il avait touché au nœud même d'une intrigue cette étreinte de la vérité cette émotion de la certitude ne le trompait jamais fiévreux et confiant il s'empressa de feuilleter l'album un peu plus loin une autre surprise l'attendait c'était une page composée de lettres majuscules, suivies d'une ligne de chiffres. Neuf de ces lettres et trois de ces chiffres avaient été enlevés soigneusement. Sholmès les inscrivit sur son carnet, dans l'ordre qu'il eut occupé, et obtint le résultat suivant. « C-D-E-H-N-O-P-R-Z-2-3-7. »« Fichtre » murmura-t-il. « À première vue, cela ne signifie pas grand-chose. » pouvait-on en mêlant ces lettres et en les employant toutes former un ou deux ou trois mots complets sholmès le tenta vainement une seule solution s'imposait à lui qui lui revenait sans cesse sous son crayon et qui à la longue lui parut la véritable aussi bien parce qu'elle correspondait à la logique des faits que parce qu'elle s'accordait avec les circonstances générales Étant donné que la page de l'album ne comportait qu'une seule fois chacune des lettres de l'alphabet, il était probable, il était certain qu'on se trouvait en présence de mots incomplets et que ces mots avaient été complétés par des lettres empruntées à d'autres pages. Dans ces conditions, et sauf erreur, l'énigme se posait ainsi Répond r e p -O n d. z -C -H -2 -3 -7. Le premier mot est à clair « Répondez ». Un « e » manquant parce que la lettre « e » déjà employée n'était plus disponible. Quant au second mot inachevé, il formait indubitablement avec le nombre 237 l'adresse que donnait l'expéditeur au destinataire de la lettre. On proposait d'abord de fixer le jour au samedi et l'on demandait une réponse à l'adresse ch.237. Ou bien « ch.237 » était une formule de poste restante, ou bien les lettres « ch » faisaient partie d'un mot incomplet. sholmès feuilleta l'album. Aucune autre découpure n'avait été effectuée dans les pages suivantes. Il fallait donc, jusqu'à nouvel ordre, s'en tenir à l'explication trouvée. « C'est amusant, n'est-ce pas ?» Henriette était revenue. Il répondit. « Si, c'est amusant. Seulement, tu n'as pas d'autre papier? « Ou bien des mots déjà découpés et que je pourrais coller ?»« Des papiers Non. Et puis mademoiselle ne serait pas contente. »« Mademoiselle ?»« Oui, elle m'a déjà grondé. Pourquoi ?»« Parce que je vous ai dit des choses et qu'elle dit qu'on ne doit jamais dire des choses sur ceux qu'on aime bien. »« Tu as absolument raison. » Henriette sembla ravie de l'approbation tellement ravie qu'elle tira d'un menu sac de toile épinglé à sa robe quelques loques trois boutons deux morceaux de sucre et finalement un carré de papier qu'elle tendit à Cholmèze. tiens je te le donne tout de même c'était un numéro de fiacre le huit deux sept neuf d'où vient-il ce numéro il est tombé de son porte-monnaie quand dimanche à la messe comme elle prenait des sous pour la quête. Parfait. Et maintenant je vais te donner le moyen de ne pas être grondé. Ne dis pas à mademoiselle que tu m'as vu. Sholmès s'en alla trouver M. Dimbleval et nettement l'interrogea sur mademoiselle. Le baron eut un haut le corps. Alice de moi, est-ce que vous penseriez C'est impossible. « Depuis combien de temps est-elle à votre service ?»« Un an seulement, mais je ne connais pas de personne plus tranquille et en qui j'ai plus de confiance. »« Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore aperçue ?»« Elle s'est absentée deux jours. »« Et actuellement ?»« Dès son retour, elle a voulu s'installer au chevet de votre amie. »« Elle a toutes les qualités de la garde malade. »« Douce, prévenante, M. Wilson en paraît enchanté. »« Ah !» fit Cholmès, qui avait complètement négligé de prendre des nouvelles du vieux camarade. Elle réfléchit et s'informa. « Et le dimanche matin, est-elle sortie ?»« Le lendemain du vol ?»« Oui. » Le baron appela sa femme et lui posa la question. Elle répondit. « Mademoiselle est partie, comme à l'ordinaire, pour aller à la messe de onze heures avec les enfants. »« Mais auparavant ?»« Auparavant ?» Non? ou plutôt mais j'étais si bouleversé par ce vol cependant je me souviens qu'elle m'avait demandé la veille l'autorisation de sortir le dimanche matin pour voir une cousine de passage à paris je crois mais je ne suppose pas que vous la soupçonniez. certes non cependant je voudrais la voir il monta jusqu'à la chambre de wilson une femme, vêtue comme les infirmières, d'une longue robe de toile grise, était courbée sur le malade et lui donnait à boire. Quand elle se tourna, Sholmès reconnut la jeune fille qui l'avait abordée devant la gare du Nord. Il n'y eut pas entre eux la moindre explication. Alice Demain sourit doucement, de ses yeux charmants et graves, sans aucun embarras. L'anglais voulut parler, ébaucha quelques syllabes et se tut. Alors elle reprit sa besogne, évolua paisiblement sous le regard étonné de sholmès remua des flacons, déroula et roula des bandes de toile, et de nouveau lui adressa son clair sourire. Il pivota sur ses talons, redescendit, avisa dans la cour l'automobile de M. d'Imbleval, s'y installa et se fit mener à Levallois, au dépôt des voitures dont l'adresse était marquée sur le bulletin de fiacre livré par l'enfant. Le cocher Dupré, qui conduisait le 8279 dans la matinée du dimanche, n'étant pas là, il renvoya l'automobile et attendit jusqu'à l'heure du relais. Le cocher Dupré racontait qu'il avait en effet chargé une dame aux environs du parc Monceau, une jeune dame en noir qui avait une grosse violette et qui paraissait très agitée. Elle portait un paquet? Oui, un paquet assez long. Et vous l'avez mené? Avenue des Ternes, au coin de la place Saint-Ferdinand. Elle y restait une dizaine de minutes, et puis on s'en est retourné au parc Monceau. « Vous reconnaîtriez la maison de l'avenue des Ternes ?»« Parbleu Faut-il vous y conduire ?»« Tout à l'heure. Conduisez-moi d'abord au trente-six Quai des Orfèvres. » À la préfecture de police, il eut la chance de rencontrer aussitôt l'inspecteur principal Ganimard. « Monsieur Ganimard, vous êtes libre ?» S'il s'agit de Lupin, non. Il s'agit de Lupin. Alors je ne bouge pas. Comment vous renoncez Je renonce à l'impossible. Je suis là d'une lutte inégale où nous sommes sûrs d'avoir le dessous. C'est lâche, c'est absurde, tout ce que vous voudrez. Je m'en moque. Lupin est plus fort que nous. Par conséquent, il n'y a qu'à s'incliner. Je ne m'incline pas. Il vous inclinera, vous comme les autres eh bien c'est un spectacle qui ne peut manquer de vous faire plaisir ah ça c'est vrai dit ganimard ingénuement et puisque vous n'avez pas votre compte de coups de bâton allons-y tous deux montèrent dans le fiacre sur leur ordre le cocher les arrêta un peu avant la maison et de l'autre côté de l'avenue devant un petit café à la terrasse duquel ils s'assirent entre les lauriers et des fusains. le jour commençait à baisser Garçon fit Cholmès de quoi écrire? Il écrivit, et rappelant le garçon, Portez cette lettre au concierge de la maison qui est en face. C'est évidemment l'homme en casquette qui fume sous la porte cochère. Le concierge accourut, et, Ganimard, ayant décliné son titre d'inspecteur principal, Sholmès demanda si, le matin du dimanche, il était venu une jeune dame en noir. En noir, oui, vers neuf heures, celle qui monte au second. Vous la voyez souvent? Non, mais depuis quelque temps davantage, la dernière quinzaine presque tous les jours. Et depuis dimanche? Une fois seulement, sans compter aujourd'hui. Comment? Elle est venue? Elle est là. Elle est là? Voilà bien dix minutes. Sa voiture attend sur la place Saint Ferdinand comme d'habitude. Elle, je l'ai croisée sous la porte. « Et quel est ce locataire du second ?»« Il y en a deux, une modiste, Mademoiselle Langeais, et un monsieur qui a loué deux chambres meublées depuis un mois sous le nom de Bresson. « Pourquoi dites-vous sous le nom ?»« Une idée à moi que c'est un nom d'emprunt. Ma femme fait son ménage. »« Eh bien, il n'y a pas deux chemises avec les mêmes initiales. »« Comment vit-il »« Oh, dehors presque. Des trois jours, il ne rentre pas chez lui. » Est-il rentré dans la nuit de samedi à dimanche ?»« Dans la nuit de samedi à dimanche hum, Écoutez voir, que je réfléchisse. »« Oui, samedi soir, il est rentré, il n'a pas bougé. »« Et quelle sorte d'homme est-ce »« Ma foi, je ne saurais dire. Il est si changeant. Il est grand, il est petit, il est gros, il est fluet, brun et blond. Je ne le reconnais toujours pas. » Ganimard et se regardèrent. « C'est lui !» murmura l'inspecteur. « C'est bien lui !» Il y eut vraiment chez le vieux policier un instant de trouble qui se traduisit par un bâillement et par une crispation de ses deux points. Sholmès aussi, bien que plus maître de lui, sentit une étreinte au cœur. « Attention !» dit le concierge. « Voici la jeune fille. » Mademoiselle, en effet, apparaissait au seuil de la porte et traversait la place. « Et voici Monsieur Bresson. Monsieur Bresson ?» Lequel? celui qui porte un paquet sous le bras. Mais il ne s'occupe pas de la jeune fille, elle regagne seule sa voiture. Ah. Ça, je ne les ai jamais vus ensemble. Les deux policiers s'étaient levés précipitamment. À la lueur des réverbères, ils reconnurent la silhouette de Lupin, qui s'éloignait dans une direction opposée à la place. Qui préfère vous suivre? demanda Ganimard. Lui, parbleu. C'est le gros gibier. Alors moi, je file la demoiselle, proposa Ganimard. Non, non, dit vivement l'Anglais, qui ne voulait rien dévoiler de l'affaire à Ganimard. La demoiselle, je sais où la retrouver. Ne me quittez pas. À distance et en utilisant l'abri momentané des passants et des kiosques, ils se mirent à la poursuite de Lupin. Poursuite facile d'ailleurs, car il ne se retournait pas et marchait rapidement, avec une légère claudication de la jambe droite. « Si légère qu'il fallait l'œil exercé d'un observateur pour l'apercevoir, » Ganimard dit. « Il fait semblant de boiter. » Et il reprit. « Ah si l'on pouvait ramasser deux ou trois agents et sauter sur notre individu, nous risquons de le perdre. » Mais aucun agent ne se montra avant la porte des Ternes et, les fortifications franchies, il ne devait plus escompter le moindre secours. « Séparons-nous, » dit Cholmès. « L'endroit est désert. » C'était le boulevard Victor Hugo. Chacun d'eux prit un trottoir et s'avança selon la ligne des arbres. Ils allèrent ainsi pendant vingt minutes, jusqu'au moment où Lupin tourna sur la gauche et longea la Seine. Là, ils aperçurent Lupin qui descendait au bord du fleuve. Il y resta quelques secondes sans qu'il leur fût possible de distinguer ses gestes, puis remonta à la berge et revint sur ses pas. Ils se colèrent contre les piliers d'une grille. Lupin passa devant eux. Ils n'avaient plus de paquet. Et comme il s'éloignait, un autre individu se détacha d'une mur de maison et se glissa entre les arbres. Sholmès dit à voix basse Il a l'air de le suivre aussi, celui-là. Oui, il me semble déjà le voir en allant. La chasse recommença, mais compliquée par la présence de cet individu. Lupin reprit le même chemin, traversa de nouveau la porte des Ternes et rentra dans la maison de la place Saint-Ferdinand le concierge fermait lorsque ganimard se présentait vous l'avez vu n'est-ce pas oui j'éteignais le gaz de l'escalier il a poussé le verrou de sa porte il n'y a personne avec lui personne aucun domestique il ne mange jamais ici il n'existe pas d'escalier de service non ganimard dit à sholmès le plus simple est que je m'installe à la porte même de lupin tandis que vous allez chercher le commissaire de police de la rue de mour « Je vais vous donner un mot. » Sholmès objecta. « Et s'il s'échappe pendant ce temps ?»« Puisque je reste ?»« Un contre un, la lutte est inégale avec lui. »« Je ne puis pourtant pas forcer son domicile. »« Je n'en ai pas le droit, la nuit surtout. » Sholmès haussa les épaules. « Quand vous aurez arrêté, Lupin, on ne vous chicanera pas sur les conditions de l'arrestation. »« D'ailleurs, quoi ?» il s'agit tout au plus de sonner nous verrons alors ce qui se passera ils montèrent une porte à deux battants s'offrait à gauche du palier ganimard sonna aucun bruit il sonna de nouveau personne entrons murmura sholmès oui allons-y pourtant ils demeurèrent immobiles l'air irrésolu comme des gens qui hésitent au moment d'accomplir un acte décisif ils redoutaient d'agir et il leur semblait soudain impossible qu'arsène lupin fût là si près d'eux derrière cette cloison fragile qu'un coup de poing pouvait abattre l'un et l'autre ils le connaissaient trop le diabolique personnage pour admettre qu'il se laissa pincer aussi stupidement non non mille fois non il n'était plus là par les maisons contiguës par les toits par telle issue convenablement préparée il avait dû s'évader et une fois de plus c'est l'ombre seule de lupin qu'on allait étreindre. Ils frissonnèrent. Un bruit imperceptible, qui venait de l'autre côté de la porte, avait comme effleuré le silence. Ils eurent l'impression, la certitude, que tout de même il était là, séparé d'eux par la mince cloison de bois, et qu'il les écoutait, qu'il les entendait. Que faire? La situation était tragique. Malgré leur sang froid de vieux routiers de police, une telle émotion les bouleversait qu'ils s'imaginaient percevoir les battements de leur cœur du coin de l'œil, ganimard consulta sholmès puis violemment de son poing il ébranla le battant de la porte un bruit de pas maintenant un bruit qui ne cherchait plus à se dissimuler ganimard secoua la porte d'un élan irrésistible sholmès l'épaule en avant l'abattit et tous deux se ruèrent à l'assaut ils s'arrêtèrent net un coup de feu avait retenti dans la pièce voisine un autre encore et le bruit d'un corps qui tombait quand ils entrèrent, ils virent l'homme étendu, la face contre le marbre de la cheminée. Il eut une convulsion. Son revolver glissa de sa main. Ganimard se pencha et tourna la tête du mort. Du sang la couvrait, qui giclait de deux larges blessures, l'une à la joue, l'autre à la tempe. « Il est méconnaissable » murmura-t-il. « Parbleu !» fit sholmès Ce n'est pas lui Comment le savez -vous !»« Comment savez-vous Vous ne l'avez même pas examiné !» L'anglais ricana. « Pensez-vous donc qu'Arsène Lupin est homme à se tuer Pourtant, nous avions bien cru le reconnaître dehors. Nous avions cru parce que nous voulions croire. Cet homme nous obsède. Alors, c'est un de ses complices Les complices d'Arsène Lupin ne se tuent pas. Alors, qui est-ce Ils fouillèrent le cadavre. Dans une poche, herlock sholmès trouva un portefeuille vide. Dans une autre, Ganimard trouva quelques louis au linge point de marque aux vêtements non plus dans les malles une grosse malle et deux valises rien que des effets sur la cheminée un paquet de journaux ganimard les déplia tous parlaient du vol de la lampe juive une heure après lorsque ganimard et sholmès se retirèrent ils n'en savaient pas plus sur le singulier personnage que leur intervention avait acculé au suicide qui était-ce pourquoi s'était-il tué par quel lien se rattachait-il à l'affaire de la lampe juive qui l'avait filée au cours de sa promenade autant de questions aussi complexes les unes que les autres autant de mystères se coucha de fort mauvaise humeur à son réveil il reçut un pneumatique ainsi conçu arsène lupin a l'honneur de vous faire part de son tragique décès en la personne du sieur Bresson et vous prie d'assister à ces convois, services et enterrements qui auront lieu aux frais de l'État jeudi le 25 juin. Fin de la section 14.